1: Oi, tudo bem? Seja mais uma vez bem-vindo ao Contra a Cultura, o podcast oficial do programa Código Aberto da TV Novo Tempo. É um prazer estar com você de novo. Eu sou Bianca Oliveira. Hoje a gente apresenta aqui o episódio número 6 de uma série de 14 capítulos aqui chamada Jó e a Vida no Olho do Furacão. Nessa temporada a gente está aprendendo muitas coisas juntos, lições importantíssimas com a vida de Jó e você sempre é o nosso convidado especial. Para acessar todos os nossos episódios anteriores, acesse aí novotempo.com Baixe o app de podcast no seu celular e busque aí por Contracultura, tá bom? É de graça, você não paga nada por isso. O nosso título de hoje se liga: Advogados ou Promotores. E aí, Isaac, tudo bem?
2: Tudo bem, e eu digo que é culpado.
1: Hum, e você, Nayeli? Se for o Isaac, certo que é culpado.
2: <risos> <risos> Pastor condenado, Charles. Condenado. 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 condenado.
1: Ih, tá, tá, tá com a barra tá suja aqui no Contra Cultura, Isaac. Ah, eu sou um
2: condenado mesmo. Tô e sofrendo aí? que nem um condenado. Essa foi a palavra de Jó.
1: Ah, é? é. Nay, e o nosso verso pra gente Oi, dar o start. Oi,
3: miga! Tudo bem? Tudo bem. Gente, Jó 4,17 tá dizendo assim. Poderá algum mortal ser mais justo que Deus? Poderá algum homem ser mais puro que o seu Criador?
1: e Brincador. o nosso guia de estudo
3: nosso guia de estudo aí gente vai falar um pouquinho sobre as grandes questões da vida as questões que são realmente importantes como a fé a salvação a teologia a morte algumas que a gente já até comentou em episódios anteriores e como a dor e o sofrimento nos trazem para uma realidade em que a gente começa a pensar nessas coisas que são as que realmente importam depois vem aí o amigão ele faz que entra aí num, num debate com o Jó e a necessidade que ele tem de defender a justiça de Deus a todo custo. A todo custo. E vamos terminar pensando um pouquinho que nós não devemos nos precipitar ao julgar alguém ou muito menos a dor dessa pessoa.
1: Ai, ai, ai. O episódio de hoje, então, advogados ou promotores, pesado, tá pesado. Tem tudo a ver com é, é, essa situação aí de Elifaz, amigo de Jó, onde ele tentou é, ser uma advogada. Isso, é isso, Isaac? Um advogado de Deus?
2: É, ele ali... Ele tentou fazer de tudo pra limpar a barra de Deus na frente de Jó, né, e aí ele começa, só que aí é o que tá, né, ele começa a jogar a culpa pra cima de Jó, como se Jó fosse o culpado pelo que tava acontecendo e não Deus, é claro que a gente vai ver, né, spoiler aqui do final do julgamento, que os dois estavam errados, né, mas Jó realmente, ele não tinha culpa no sentido de, não era uma causa de uma impiedade que ele havia feito, né, ele realmente estava sofrendo com algo que a gente não, não consegue ver ali no momento, mas que a história dele vai revelar pra gente. Só que aí ele faz e os outros amigos ali vão começar a descer além, e Jó vai falar: não, você negligenciou a casa da viúva, não alimentou o pobre e tal. Então, a culpa é sua, no fim das contas.
1: Que é o que a gente... É um pensamento antigo já, né? A gente é. citou os discípulos no episódio anterior. Ó, ver esse cego aí. É, foi porque ele pecou ou a familiar dele pecou, né? O que, que aconteceu? É a culpa é, culpa é de alguém. né? Alguma coisa aconteceu, por isso que ele tá cego. E, e esse... Não, a explicação de Jesus não, não, tirou é, o foco disso, né? De que não é porque eu pequei que eu recebi isso ou porque eu não pequei por isso que eu estou sendo abençoado. Não tem nada a ver uhum. com isso, né, pastor? É
0: sempre o lance da meritocracia, né? É o que eu fiz, então agora eu tô pagando por isso e Deus tá me castigando por isso e Ele tá uhum. pesando a mão por isso ou em contrapartida, é porque eu fiz que eu tô sendo abençoado por Deus, porque eu fiz por merecer, eu obedeci, eu cumpri as regras, eu segui o circuito aqui que me propuseram e agora eu tô sendo beneficiado por isso. Você percebe que Jesus vem, ou a Bíblia, né, de maneira mais abrangente, vem e começa a sabotar esse pensamento, mostrando pra gente que a resposta pra isso não é tão simples e é muito maior do que a gente imagina, e a história de Jó vai dando várias pistas pra isso.
3: A gente vai, vai ver agora que o episódio anterior faz a gente ter empatia por Jó, se uhum. colocar na posição de Jó. E aqui, no, no, no contexto desse episódio da lição 6, é, é eu olhar pra mim... Cuidando pra não, não fazer determinadas coisas uhum. que os amigos de Jó. Vão entrar no outro contexto agora, Eu não tô mais dentro da pele de Jó, mas sim dentro da pele do amigo. Dos amigos, né? Que tipo de comportamento eu tô tendo? Será que eu não tô sentindo assim? Ah, não, o fulano falou tal coisa. Ele tem que entender que Deus é bom, Deus é justo, não. Eu tenho que racionalizar. Eu tenho que trazer a Bíblia aqui, porque eu vou mostrar pra essa pessoa que ela não tá certa.
1: Que tá tudo errado. Que tá na tudo vida tudo errado. Ela, tá ela tá colhendo,
3: que não sei, que não importa. Mas que muitas vezes a gente tá se colocando nesse papel. A gente nesse se sente de ofendido de atacar. Uhum. A gente se sente ofendido. Quando, mesmo quando a ofensa não é a nós, vamos dizer, mesmo que alguém estivesse ofendendo a Deus diretamente, por que a gente se ofende e sente necessidade de ser advogado de Deus?
2: Olha aí. Então, o que que tá acontecendo aqui é o seguinte. Como a gente falou no episódio passado, né? O Jó tava lá de boas, curtindo ali os, os sorrows, os sofrimentos e né, a sua angústia. Tava na fossa ali, ouvindo música sertaneja. Aí, de repente, chegam os amigos dele para poder consolá-lo. Só que eles não aguentam, né? A coisa tá tão feia que eles começam a chorar também e ficam em silêncio ali por sete dias. Isso tudo até o final do capítulo 2. Aí no capítulo 3, o que que acontece? Jó ele começa a falar, é o seguinte a vida é uma desgraça, eu quero morrer maldito dia que eu nasci, que foi o que a gente discutiu no episódio passado. E aí ele começa a falar isso não, porque tá sendo injusto comigo, eu não fiz nada e Deus me castigou e eu não quero mais viver que ele me leve embora. E aí nessa acusação, nesse desabafo que ele faz, que a gente já viu que Deus não tinha problema nenhum com isso mas aí alguém se doeu do fato de, de, de Jó estar tá questionando Deus. E aí a gente percebe no capítulo 4, um camarada chamado Ele Faz. Ele começa a falar assim, não, aí Jó, você tá falando uns negócios aí meio equivocado cê tá falando aí que você não quer viver, porque a vida é injusta, que você tá... Alguma coisa aconteceu. E aí ele começa a fazer ali o seu, a sua, o seu papel de advogado de Deus e promotor de Jó. Porque pra defender Deus ele precisa acusar Jó. Uhum. E aí ele vai falar, olha, cê, você já viu alguém sofrer sem merecer? Você já viu algum justo sofrendo? Né? E Jó tá pensando assim, sim, eu, né? Mas enfim, tudo bem. E aí ele vai, vai, vai montando o seu caso para provar que Deus, ele é justo, ele é bom e ele só age com bondade. E Jó fez alguma coisa para merecer isso. E aí por alguns capítulos a gente vai ver justamente essa, esse diálogo, né? Jó tentando se defender e explicar que na verdade ele está sofrendo e ele faz acusando e acusando e acusando o jovem.
1: É, é interessante a gente pegar isso e trazer para o nosso dia a dia. Porque às vezes nós, como seguidores de Cristo, como pequenos cristos nesta terra, como cristãos, a gente pega a palavra, mas não para aliviar. A gente pega a palavra para atacar, né? E aí isso complica mais e a se situação. se a gente for olhar, em,
3: é, não, não é muito comum a gente ver Jesus utilizando essa tática quando esteve na terra, né? Ele não usava a palavra para atacar. Ele só queria trazer bênção, paz. Para que a pessoa se libertasse, para que a pessoa saísse do pecado. Ele trazia o que era bom. Palavras de ânimo, de conforto e não o contrário.
1: E aí, pastor? É,
0: ele, ele traz uma palavra dura para aqueles que estavam... Duros, né? Uhum. E uma palavra de graça para aqueles que estavam de coração aberto. Então, você vê nisso até a flexibilidade, né? Da estratégia de Cristo. Mas é interessante, né? Trazendo para os nossos dias como a gente se comporta, como ele faz às vezes, né? Tentando defender Deus, quando a gente vê uma situação, não, Deus não, com Deus não se brinca, né? A gente usa muito uhum. essa expressão, né? Com Deus não se viu só, foi brincar com Deus, uhum. viu só, foi Deus que fez, viu só, você mexeu com as coisas dele. É coisa, é como se a gente tivesse se comportando na posição de, de, de advogado. De advogado de Deus e promotores das pessoas só que na realidade, o Deus que se fez gente, é o Deus que veio pra advogar a causa dos seres humanos né? é o Deus que veio pra defender os seres humanos e não pra acusar os seres humanos aliás, a posição de promotor do ser humano, não é de Jesus a uhum. posição daquele que promove a acusação contra os seres humanos, é do outro que não Jesus. Então, eu acho que isso daí leva a gente, dá pistas pra gente pensar qual é a nossa posição. Não seguindo o legado de Ele faz, Sim. mas seguindo o legado de Cristo, né? Que veio, como disse a Nayeli, pra confortar, pra consolar. E até mesmo nas reprovações que ele fazia, quando ele era tinha que botar amor, o dedo né? na cara, exatamente, quando que tinha que virar as mesas do tempo, ele fazia isso com amor, ele fazia isso com, uhum. com os olhos mareados de lágrimas, ele fazia isso com compaixão. A reprovação dele era sempre com amor, porque ele ama, ele disciplina aqueles que ama, né? Então, o amor é o combustível da disciplina Da reprovação ou até mesmo da correção Nunca tá E acendo. a reprovação
3: Ela é a reprovação ao pecado e não à pessoa Que peca, e muitas vezes a gente tem Dificuldade de lidar com isso então A pessoa tá fazendo uma coisa errada, em vez de eu reprovar O que ela faz, eu reprovo ela
0: então, uhum. estamos E às vezes eu até resumo aí. ela àquela Aquela atitude, atitude. Uhum. Eu Exatamente. sintetizo a vida Toda da pessoa a uma atitude evento, é, assim. Eu rotulo, a pessoa é isso, por quê? Porque num momento da vida dela, ela fez isso Ela adulterou, ela usou uhum. droga Ela foi pra balada, ela postou uma foto no você Facebook, já rotula a pessoa, ou rotulei. Né? Ah, ele é quem? Ah, uhum, ele é, é aquele que uhum. fez aquilo. E, sendo Sim. que a vida, ele virou, viveu 20 anos, 30 anos, 40 anos, 60... Ele fez muitas outras coisas além Sim. daquilo. Mas a gente se lembra daquela pessoa pelo estigma Sim. daquilo que ela é. fez de errado. É, o que
1: ela fez, não o que ela é. Exatamente. Se
0: você
3: tá acompanhando o nosso guia de estudo, ou já leu, ou ainda vai ler, ou se você não vai ler, eu vou ler aqui pra vocês a, a citação é de, da Ciência do Bom Viver, página 163. Muitos pensam que estão representando a justiça de Deus, enquanto deixam deixam inteiramente de lhe representar a ternura e o grande amor. Muitas vezes, quem a quem eles tratam com severidade e rispidez, se acham pressionados pela tentação. Satanás está lutando com essas pessoas. E as palavras ásperas, destituídas de compaixão, desanimam-nas fazendo-as cair, presa do poder do tentador. Então, às vezes, a gente se coloca nessa posição, a nossa forma de, 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 se, de, de colocar as palavras, de se impor, ela faz o efeito contrário. Em vez de eu trazer essa pessoa, eu coloco ela mais nas garras de satanás. Uhum. Porque eu preciso é, demonstrar compaixão
1: e ternura é, a gente não tem que defender Jesus, a gente tem que ser Jesus para aquela Isso, pessoa, né? É, Esse perfeito, é o ponto.
2: É, quando a gente cai nesse erro de tentar defender a Deus, o seu caráter, a gente, em vez de advogado, muitas vezes se torna promotor do próprio Deus, por causa dos nossos argumentos. E aí, a Nayeli tava lendo ali, eu lembrei um negócio que vocês devem lembrar também Sabe no episódio do Chaves de hum. é, Cara, é muita espiritualidade é, isso É, né? Chaves é épico. Todo mundo lembra daquela situação que a Chiquinha sempre faz De que quando alguém começa a, a xingar o seu Madruga Ou fazer alguma coisa com o seu Madruga Ela começa a defender ele Você tá fazendo isso com meu pai? Você não pode fazer isso com meu pai Só porque ele é magricela, feio, pobre, <risos> sem talento Aí ele mesmo. Aí ele Chiquinha, Chiquinha, por favor, Chiquinha, Chiquinha. Beleza. E, e sabe que a gente defende Deus desse jeito? É não, claro, dessa forma caricata Mas pensa bem A gente lê na Bíblia um Deus que pros maiores transgressores Ele se faz carne e morre por eles Aí hoje, a gente prega um Deus Que derruba um avião de uma banda Só porque eles cantavam músicas profanas uhum. Peraí, esse é o Deus que morreu na cruz Ou o Deus que não suporta ver alguém falando palavrão Que ele já quer derrubar o avião uhum. Ah, o cara na novela beijou outro homem Por isso que ele foi morto Peraí, mas a gente tá falando do mesmo Deus aqui E aí um advogado se torna o um promotor do próprio Deus Os argumentos que a gente usa são contra o caráter do próprio Deus Que o grande conflito tá tentando responder Então aqui ele, faz, ele tá fazendo justamente a mesma coisa Nesse ímpeto de tentar defender Deus Deus, ele tá colocando Deus em maus lençóis, assim como a Chiquinha fez com o seu Madruga Sim.
3: Apesar de, inclusive, o guia de estudo citar que em várias colocações ele faz estava correto. Mas algumas coisas que ele estava falando não eram válidas porque
2: estavam fora de contexto. Estava generalizando.
1: Isso que é interessante. Isso é perigo. Exato. Perigo. A gente pega. A gente, assim, é, é, é legal a gente começar a criar consciência que a gente precisa estudar. É, é lógico que em vários momentos da sua vida você deve ter falado várias besteiras em relação à Bíblia, à palavra. É sempre. lógico, sempre. Não é não. Exato, é super normal. Mal, mas você precisa buscar, e buscando, buscando a cada dia mais, porque se você se contenta com aquilo, uhum. não, é isso aqui é verdade, pronto, aprendi, tá tudo certo, tá, não sei o quê. Se você não começar a criar uma maturidade Sim. em relação ao conteúdo bíblico, em relação ao conteúdo da palavra. Peraí, você vai estacionar Sim. e vai começar a pregar coisas totalmente Sim. fora do contexto. É que não né? tem
2: uma coisa mais... Peri... Claro que tem, mas essa é uma, f... uma frase generalizadora. Mas não tem um perigo maior do que você falar eu já tenho toda a verdade. Não, aí... Essa nunca foi a posição da nossa igreja e não pode ser uma posição nossa como indivíduos. Sim. De achar que eu já tenho tudo revelado e eu já sei de tudo. Sendo que a vida do cristão é uma vida de experiência, que ela vai crescendo, ela vai amadurecendo, Isso... ela vai se santificando. Isso
0: sabota a nossa própria compreensão de que a verdade é progressiva Isso. e de que a compreensão da verdade ela é progressiva.
1: É. Né? Mesmo eu já tendo a verdade, talvez a eu não saiba tudo sobre ela. Exatamente. E
3: também deixa a fé num estado meio, meio estagnado, né? A vida espiritual, ela parou. Acabou, aí, parou. Acabou, não tem mais cheguei. Cheguei.
1: Ah. Tem acabou, o diploma master acionei, aqui acabou. do, do é.
2: conhecimento bíblico. Já tirei meu, né? meu exame da OAB, partiu defender Cristo. É. Exatamente. E,
0: e a eternidade, a eternidade passa a não fazer sentido, porque se a gente entende a eternidade como um processo de crescimento contínuo, no conhecimento... Mas eu quero
3: ser hora não é, nada conhecimento do
0: amor de Deus, do caráter de Deus, da beleza da história da redenção. Então, pra que que eu vou lá? Eu já descobri tudo, eu já conheço tudo, eu já sei tudo. Isso é um perigo. Isso é um perigo. E é interessante que quando a gente tá falando desse assunto, né? De, de julgamento e tal, o cuidado que a gente tem que ter ao emitirmos opiniões. Principalmente pras pessoas que sofrem, né? Porque uhum. às vezes aconteceu uhum. o aconteceu Com elifas, né? Enquanto eles estavam quietinhos ali. É tudo elifas tava...
1: que pronuncia? Ou ele faz?
0: Ele faz, ele faz.
2: Ele faz ou elifas? O Z da tônica. <risos> ok, ele faz. Ok, culpa, é o erudito. eu erudito. Não, não deixa, é. deixa, deixa eu ver. Eu português, né? Deixa, se a gente de hebraico.
0: hebraico. Ok, <risos> amigos. Mas é, ele faz, enquanto ele estava quietinho, tava tudo maravilha, tudo bacana, tudo tranquilo. Mas quando ele Começa a falar, aí ele se perde Ele se confunde no próprio discurso uhum. dele Às vezes a gente encontra uma pessoa em sofrimento E a gente já quer omitir, emitir opiniões A gente já quer fazer um discurso A gente quer aliviar a pessoa com um arrasoado teológico Dando é, pra ela um é. livro, dando pra ela Explicação, não, mas é porque é isso E às vezes a pessoa só quer ser ouvida, às vezes a pessoa só quer ser Percebida, só quer ser é. sentida ou quer Só ter uma companhia, alguém do lado dela E quando a gente julga, a gente se põe
3: numa posição Que a gente é tão conhecedor, né, quando na verdade É só Deus quem conhece tudo Só Deus que sabe o bem e o mal, só Deus que tem a ciência de onde essa pessoa veio, o que, que ela sofreu. Então eu não tenho direito nenhum de achar nada, gente. Sério, a gente precisa se colocar no nosso lugar. Exato. A gente não sabe nem coisa so sabe, nem
1: sobre... Sabe não. A gente, a gente não mesmo. Sabe nem, nem se conhece. Imagina conhecer o outro de fato que ele é, não o que ele faz. É...
2: Ele, ele faz, faz aí, pronto. Pronto. Eu, sabia, ah, eu sabia. Eu sabia. Ele faz é? o <risos> é. Ele faz, não sabia ele o que faz. ele
0: faz. Eu estava esperando esse comentário. Vezes, quantas vezes é. aparece, ou a gente menciona o termo ele faz? Ele
1: faz, tem que te contar. Quantas vezes ele apareceu faz. Ele, ele faz? faz. Eu não sabia que essa piadinha surgir? Mas você tava, a gente tava falando sobre conhecimento bíblico, da gente, né? E é, é, prosperando nesse, nesse lance de, de, de conhecer a Bíblia e tal, amadurecendo e tal. Às vezes a gente olha para a figura do pastor e coloca sobre ele a responsabilidade uhum. de interpretação bíblica. Uhum. Quero bons sermões. Ai, o sermão de hoje não foi legal. Hum, nossa, ele não, não, não me expôs muitas coisas Não, não, não peraí Não teve história, é, é, né? não, teve não, história não fechou ah, legal foi, foi, sei lá,
2: foi uma nota 6 Mas é.
1: é tão
3: engraçado isso, né Porque a gente às vezes se coloca criticando o catolicismo, né Que é o padre vai lá e lê e que no passado as pessoas nem tinham acesso à Bíblia. Hoje em dia a gente tem acesso à Bíblia e a gente não lê. E a gente deixa, continua deixando o padre subir e falar pra gente o que, que tá escrito e o que,
1: que não tá que escrito. é o que acontece hoje é. em relação a pastores, a líderes, a, 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 a bispos, a, enfim, é, é, apóstolos. A gente coloca sobre esses líderes espirituais ou religiosos de que eles precisam mastigar o conteúdo bíblico e transmitir pra, pra, gente, gente. pra gente.
0: É, isso daí é um, é um risco que a gente incorre na vida cristã constantemente da gente criar essa dependência, né? Né? Dessa mastigação da Bíblia pela uhum.
2: outra pastor pessoa, Chais, né? Você é pastor, certo? Sim. Então me responde uma coisa: eu sou obrigado a acreditar em tudo que você fala lá na frente do público? <risos> <risos> <cantos> <risos> <risos>
1: faltam poucos minutos, mas você pode responder pra gente, Aí que agora eu tô tempo, curiosa. Responde né? rápido, que eu se eu ainda não tenho der... coisa que
3: eu tenho que falar. Vamos continuar
0: falando aqui, deixa pro final. Essa não, daí, okay?
1: não eu, eu entendo
0: que toda a verdade vem de Deus. Sim. Toda verdade vem de Deus, independentemente da boca que a disse. Então, se é da boca do pastor, se é da boca do amigo, se é da boca da mãe, do pai, se é da boca de outro líder religioso, toda a verdade vem de hum. Deus. E eu preciso ter familiaridade com o texto que Isso. me apresenta essa verdade, para que eu possa hum. filtrar e discernir essa verdade. verdade. comprar Legal. o seu discurso com o discurso da Bíblia. Né? Exatamente a nossa régua de medida não é o discurso de um líder religioso de um pastor, bispo, ou apóstolo, ou de um status, autoridade, diploma, enfim o nosso filtro é a palavra se nós somos o povo da palavra, se nós somos o povo que entende que a revelação de Deus está disponível para nós através do texto então a gente tem que ter familiaridade com o texto e o uhum. texto vai nos ajudar a filtrar aquilo que é de fato verdade ou que está em harmonia com a verdade e aquilo que não está em harmonia com a verdade.
3: E eu acredito que a partir desse momento, é, por mais que você Esteja sentindo Isso que eu a falei é espiritual. verdade Isso
1: que eu falei é verdade Então eu, estamos, estamos, Daqui a, a pouco eu te respondo ah, eu oh, conferindo Aqui na
3: bíblia. minha bíblia é. A partir desse momento Que eu, que eu imagino Que estou buscando mais a Deus Estou lendo mais Estou aprendendo Estou sabendo mais E eu chego num ponto Em que eu acho Que a minha opinião É critério para outros Eu já tô equivocada de novo uhum. Porque cada um tem direito De ter a sua vida E a sua experiência espiritual Com Deus através da palavra Não sou eu quem defino
1: Não é o pastor quem define Aliás, o mesmo texto Pode ter um impacto sobre você Que e, vai, que vai ser diferente sobre mim. Exatamente.
0: E é interessante que parece, parece não, eu acredito que quando Jesus esteve nessa terra, era exatamente isso que ele queria desenvolver nos discípulos, né? Autonomia, autonomia. Então, é a arte, Jesus, ele desenvolveu a arte de se tornar desnecessário. Desnecessário no sentido de que os discípulos agora farão coisas maiores, porque uhum. eles terão familiaridade com tudo aquilo que eu os ensinei, e eles darão continuidade a esse trabalho. Eles tentaram segurar Jesus, né? Eles tentaram fazer de Jesus o centro, no sentido, não, fica com a gente, não, 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 não. eu pro lugar onde eu tô indo, vocês não podem ir, eu tô indo Chega Já fiquei demais aqui com vocês Eu vou morrer na sexta-feira vou estar no terceiro dia E eu vou Eu vou vir buscar vocês Mas nesse gap Nesse intervalo Vocês vão ter que desenvolver A autonomia de vocês Fazer o trabalho de vocês Eu estarei convosco Mas agora A partir de agora é com vocês uhum. Então você percebe que Eu acho que o trabalho Do líder religioso E falo como pastor É procurar desenvolver Essa autonomia Onde a pessoa se familiariza Tanto com o texto Tanto com esse Cristo Que está disponível pra nós Que ela caminha sozinha
1: uhum.
2: E, e é esse desenvolvimento Esse discipulado ele tem que carregar aquela marca que primeiro esse líder religioso aprendeu, de quem ele aprendeu. Exato. Né? É o que Paulo vai falar: sejam meus imitadores ah, como sim. eu sou de Cristo. Uhum. Quando eu parar de ser imitador de Cristo, vocês parem de me imitar Mas, também. E
1: olha que responsa, né? Ele fala assim: pode me imitar. É, pode é. me imitar. Mas ele porque... fala,
2: enquanto eu for servidor de Cristo. Pode me imitar. Momento porque... em que eu não estiver representando Cristo, tira o olho de mim. Tira o olho de mim. Exatamente. Tira o olho de mim. E
3: como que você vai saber se ele tá ou não tá representando Cristo? Conhecendo aí você tem
2: que conhecer quem é Cristo. Cristo. Okay. Entendeu? E aí a gente precisa mergulhar na palavra. Né? Ele faz aqui, ele fala de. É, de revelações noturnas e não sei o que lá Mas no fim das contas ele usou tudo isso pra quê? Ele, ele usou tudo isso pra defender uma ortodoxia Fria, um costume, um tratado Teológico, por quê? Porque ele estava mais Interessado em estar certo do que em cuidar de Jó E muitas vezes a gente permite que a religião Faça a gente querer estar mais certo do que estar Mais amando, uhum. e a gente tem que ter esse equilíbrio De estar certo enquanto amamos Exato. Porque a verdade ela só serve pra uma coisa Pra revelar o caráter de Deus, e Deus é Amor. Aliás, Deus morreu Por gente, e o que motivou a morte De Deus por nós, foi o amor então, Deus não
0: morreu por um conjunto de doutrinas, de dogmas. Isso. Ele não morreu por verdades frias, vazias, escritas em livros que se empoeiram e que a traça corrói. Não, uhum. ele morreu por gente. Então, o que motivou o coração de Deus foi o amor. A religião de Cristo tem que ver com o amor, acima de poder ou verdade. E hoje, no contexto da sociedade evangélica contemporânea, é, a gente percebe que há uma polarização muito grande. De um lado, tem aqueles que defendem a verdade. Nós uhum. temos a verdade, a verdade a verdade, uhum. a verdade, a verdade, a verdade, a verdade. Legal, bacana tem o seu valor. E de outro lado, nós temos aqueles que defendem o poder. Não, porque nós temos a unção, nós temos o fervor, nós temos o poder. Aqui a gente fala, acontece. Então, se de um lado a gente tem a verdade e do outro lado a gente tem o poder, eu pergunto, onde é que ficou o amor nessa história? A religião de Cristo é a religião cuja base, fundamento, é o amor. É o amor em verdade e é o amor no poder. Mas a base da religião é o é amor. amor. É, é o
3: amor. Eu,
1: eu escutei esses dias de um, um líder religioso, é, de que é, ele tinha uma festa pra ir e tal, é, e essa festa era do irmão dele é, o irmão dele não é um, um, um cristão, assim, né praticante, não tá, tá distante dos caminhos de Deus, e era aniversário do irmão dele e o irmão dele falou assim, e aí, você não vai vir na minha festa? ele é um pastor, né esse, esse, esse irmão é, era um, esse irmão tá fora da igreja, e esse, esse cara é, é, que eu escutei, ele é um pastor, e aí ele falou assim, não, eu não posso ir na sua festa poxa, mas você é o meu irmão, não, mas olha a posição que eu tô, eu sou pastor e tal, não sei o quê resumindo, ele foi à festa mas assim, depois de tanto relutar Aí eu falei assim Poxa, mas eu acho que devia ser algo natural. Ele é, não é é, é exatamente, por quê? Porque ele e aí depois ele falou, ele confessou, ele falou assim: "Olha, eu fiquei pensando no que os outros iam falar de mim e tal, não sei o quê". Ah, mas lá era um pagode, era uma festa não sei do que era uma era ruim o ambiente que eu estaria, mas poxa, eu não tô indo lá por, por esses motivos, eu tô indo lá para amar o meu irmão e dizer: meu "Eu estou aqui, eu tô aqui Lucas com você". Você
0: conta uma história parecida, né? Ele ouviu as músicas tocando lá dentro, falou: "Eu não vou participar dessa festa não". E era um irmão, né? Um irmão mais velho que não tava nem aí uhum. pra participar da festa. Porque, na real, ele ainda não tinha aprendido que ele deveria, em primeiro lugar, amar o irmão. Ele tava preocupado com imagem, preocupado com a reputação, preocupado com o que o pai ia pensar. Preocupado com um monte de coisa. Uhum. Mas não preocupado com a base, que é o amor.
1: É, e a gente tá falando disso tudo porque o amigo de Jó, o ele Faz né? Ele faz. <risos> Ele, ele, faz, ele faz, ele, ele faz, um ele foi é, infeliz uhum. né, na tentativa de ser um advogado de Deus. Ele rotulou, Jó, né, que é o que a gente faz, infelizmente... Sim que a gente faz. Uma ó, você viu? É. Ele faz Não é mais ele, é, ele faz, ele faz o que a gente é que faz. A gente faz. E
2: aí eu acho que fica legal a gente comentar aqui o que Paulo vai falar lá em Romanos 2, quando a gente assume esse papel de ser advogado de Deus e o promotor dos outros. Verso 1. Portanto, você que julga os outros é indisculpável. pois está condenando a si mesmo naquilo em que julga. Você está tá falando aqui é o seguinte, quando você estabelece critérios para julgar o outro, você estabelecendo critérios sobre pra você, você mesmo, mesmo, está condenando a si mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas a coisas. A crítica
1: fala de si. É. Né?
2: Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade, ou seja é conforme o caráter dele, não conforme os seus preconceitos, os seus paradigmas é conforme o caráter dele, então deixa ele julgar, não faça esse papel, seu papel é ficar de boca calada, de mão dada em silêncio, no escuro do sofrimento das pessoas.
1: Aí a pessoa que nos ouve fala, nossa, mas eles estão num estágio vocês aí do Contra a Cultura estão num estágio assim, espiritual, Já lá em cima vocês uh, né? são maravilhosos, vocês estão colocando, me colocando como pecador não, isso serve pra, pra mim. Eu
2: acabei Estabelecer aqui um paradigma que vai seguir pro meu próprio julgamento. Exatamente. O que eu falei aqui uhum. vai servir pra mim, não. pra, 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 pra né?
1: todos nós exatamente. aqui, isso toca muito. Isso tá é, tá todo isso é mundo muito lascado. forte.
2: É. A é. entender essa responsabilidade tá é de baixo é. da condenação
0: aqui, do mesmo jeito. E é, e é interessante que quando a gente julga, geralmente a gente tem a tendência de querer avaliar os motivos ou as intenções é. das pessoas. Coisa que é. a gente não é capaz de fazer, a gente não tem essa prerrogativa. A tem esse conhecimento. E exatamente, a gente não consegue avaliar o que tá no coração da pessoa. O estava bateu o carro. Provavelmente tava dirigindo muito rápido. É. Hum. E, ah, não, porque o Conheço ele tá fazendo isso, ah, não, ele é sempre assim mesmo. Não, ela, ela, eu já ouviu histórias dela que você nem imagina. Ou Deus seja,
3: que tem que ter muita misericórdia de nós, de nós, nós porque...
0: de nós. Não, mas a culpa é de que é, herdeiros é? de ele faz? Herdeiros <risos> de ele faz. Mas assim, quem tentou fazer isso foi Satanás. Quando Satanás começa a história de Jó, ele questiona as motivações de Jó. Então você percebe que o julgamento que ele faz de Jó é baseado nas motivações que ele não tinha prerrogativa de conhecer. Então quando Deus fala pra ele assim, né, viste o meu servo Jó, ele é justo, ele é reto, ele é íntegro, ele desvia do mal, Satanás vira ah, mais. Também, né? Ele faz isso porque o senhor cerca ele de benesses, de coisas boas, de dádivas, de presentes. Em outras palavras, Satanás está discutindo as motivações de Jó. Ele está dizendo assim: rotulando ele faz isso por interesse. Rotulando. Está julgando Jó. E, e
1: mostra que Acho... Satanás não tinha conhecimento nenhum Absolutamente de nenhum. Jó.
2: Absolutamente. É, é nenhum. quase como se o discurso. Caiu Satanás, a casa de Satanás, <risos> na verdade, no final. É quase como se o discurso de Satanás. Continuar se reverberando no discurso que ele faz. E aí a gente precisa lembrar e uma nossa, coisa. Às vezes, né? É, a gente só precisa lembrar uma coisa. O nome Satanás significa aquele que acusa os irmãos. Cuidado é. para, ao achar que você está defendendo Deus, você está simplesmente cumprindo o um papel que é do diabo.
1: É. Uau, forte, hein? Terminamos, esse, esse, terminamos aqui esse episódio. Calma, o que, que aconteceu? O seu celular caiu, Ai, todo mundo sobreviveu. Não, meu celular de novo. <risos> Cuidado, você que julga seu irmão.
2: E não ser culpado eu, eu na quebrou o seu irmão. Até o final. Até
1: o final dessa nossa então, série aqui, eu acho que eu vou ficar sem celular. Sem celular. É, infelizmente, né? São escolhas aqui. Sim. Mas enfim, vamos lá, gente. Semana que vem, a gente vai discutir aqui mais um tema muito especial aí sobre Jó. Entendendo um pouco mais sobre a história de Jó aprendendo com a história dele. Jóia a vida no olho do furacão. O furacão tem tudo a ver com a nossa vida, né? Então, tá Somos bom. Somos todos furacão. Somos. <risos> Isaac, valeu. Até semana que vem. Até a próxima. Valeu, Nay. Até, gente. Valeu, Pastor Charles.
0: Valeu, Bianca. Valeu, Isaac. Valeu, Nayeli. Valeu, galera. Até a próxima.
1: Até a próxima. Até semana que vem.
2: Contra a cultura. O Evangelho
0: clama pelo diferente.